0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. En esta primera etapa hablaré sobre el que ser docente será un bosquejo sobre la vida de uno de los protagonistas en este proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes, y de cómo han enfrentado su trabajo en tiempos de pandemia. Así que decidí iniciar con una serie de entrevistas a docentes que trabajan en instituciones públicas y privadas. Soy el Ciberius Cruz y en esta ocasión damos voz a maestros y maestras de nivel secundario. Gracias por escuchar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox. Soy el Civés Cruz y hoy me encuentro con nuestro querido maestro Oscar Márquez. Bueno, pues vamos a empezar con la grabación del día de hoy. Hola, profe. Pues mucho. ¿Cómo gusto? Estás? Mucho gusto que hayas aceptado la invitación, yo encantado de tenerte aquí en Unbox,
1: ¿cómo estás tú? Muchas gracias, yo también, fíjate que cuando me habían platicado del proyecto me pareció interesantísimo, o sea, eh, la, ver esto, esta parte de los profesores, eh, ya como más interna, como profundizando un poquito más, está interesantísimo, y más en cada, eh, en cada materia, está padrísimo, me gusta, me gusta y yo encantadísimo de
0: estar aquí. No, pues yo más, porque fíjate que yo le platicaba a Mario, mi amigo, que por cierto te mando un saludo ahorita que nos está escuchando. Eh, Gracias. Eh, me platicó de, de ti. Dijo, yo conozco un maestro de artes y tiene encantado a los chavos. Debes de, debes de entrevistarlo. Seguro va a aportar muchísimas cosas. Le digo, pues contáctamelo, mándame, mándame el mensaje, <risa> eh, pásale mi teléfono. No sé. Le digo ya para este, entrevistarlo y mira, ya estamos aquí.
1: ¿No? Buenísimo, el tiempo se pasa rapidísimo. De hecho, cuando me dijo, este pues dije, ah, bueno, sí, dije, bueno, pues va a ser como en 15 días, un mes o algo así. Y cuando las cosas se dan es padrísimo porque es muy rápido, no sabes en qué momento pasó el tiempo. Sin embargo, ya estamos acá y es, es mucha, mucha alegría la que tengo de estar compartiendo este momento contigo. Pues, yo, yo encantado. Y, sí, sí, yo encantado y pues vamos a empezar,
0: ¿no? Este, Oscar... órale Oscar Márquez, ¿verdad? ¿Es tu nombre? Márquez, sí. sí. Oye, ¿tú qué estudiaste? Cuéntanos un poquito sí. de, de qué estudiaste. Pues,
1: mi, empecé estudiando. O sea, cuando yo quise decidir qué carrera iba a ser, yo pensaba que quería ser este ingeniero automotriz. ¿Cómo hacer crees? carros, dibujarlos y todo. Ah, Pero ya sí. después me di cuenta que la ingeniería, este, pues, yo soy un poquito malo para las matemáticas. Entonces, pues, dije, no, o sea, y, y no me llamaba al 100, o sea, no, no sabía qué, qué debía de, eh, de estudiar hasta que des, descubrí el diseño. Hice primero, este, estaba pensando en entrar a la Esmeralda, en el IMBA, y no, me decidí por diseño. Estudié en Guam Xochimilco, diseño de la comunicación gráfica, y posteriormente eh, hice mi especialidad en el IMBA, en EDIMBA, en la Escuela mm -hmm. de Diseño, este, en Creatividad y Estrategia Publicitaria.
0: Órale, qué interesante! Sí. Oye, ¿y cómo pasas de, de, de esto a, a, a dar clases? ¿Cuál fue tu motivo? ¿Qué te impulsó? Mm. Esto de las artes en la educación es bien interesante, cosa que en México debemos de cultivar un poco más porque están relegadas las artes, ¿no? Y no se dan cuenta que las artes son la base fundamental para un buen aprendizaje en los adolescentes. En los niños, ahí tenemos el caso de Finlandia, ¿no? Uh -huh. A un lado esto de eh, bombardear a los niños con el aprendizaje de las matemáticas. y digo, No digo, estoy diciendo que no sean importantes, todo lo contrario. Pero a muy temprana edad lo que importa son las artes. Impulsan mucho a las artes en el aprendizaje temprano de los niños. Entonces, os digo que es muy importante. Entonces, ¿tú cómo decides brincar eh, a la docencia? Es, esa parte me interesaría mucho
1: que nos contara. Ah, buenísimo. Es una muy buena pregunta. Fíjate que yo creo que esta es la razón de un montón de cosas. Ha sido un parteaguas en mi vida el hecho de ser profesor, pero eh, llegué a, a, a este a decir quiero ser profesor porque en mi vida estaba pasando por un momento que decía si yo no comparto el conocimiento el conocimiento se va a quedar ahí. ¿no? O sea, quizás van a haber chicos que necesitan solamente como el eso era lo que necesitaba para detonar todo. Y uh -huh. o sea, vamos a ver, chicos, yo justamente ayer estaba haciendo el ejercicio con ellos y les dije, levanten la mano a quien no les gusta el arte. Y todos así con, nadie levantaba la mano y les digo, no se preocupen, está bien también decir que no me gusta, o sea, es claro, parte de. ¿no? Sin embargo, estamos aquí para, para desarrollar habilidades no solamente artísticas, sino también aprender a ver, aprender a escuchar, aprender a interactuar con el medio, ¿no? Entonces, mi, mi razón fue justamente esa de querer compartir el conocimiento. Eh, yo decía, ok, si yo me quedo el conocimiento aquí, no va a pasar nada y es como algo muy, este, hasta cierto punto, egoísta. Claro. Entonces dije, no, necesito compartir lo que sé. Y dije, bueno, entonces, justamente las cosas se acomodaron bien, padre, porque al siguiente día salió que buscaban un profesor, les mandé mensaje y me dijeron, sí, preséntate mañana y ya fui y me dijeron, sí, te quedas. Entonces, desde ese momento, mi vida ha cambiado. Eh, creo que con los chicos aprendes demasiado, muchísimo. O sea, cosas que habías olvidado que podían ser, nos vamos siendo como muy cuadrados y con ellos vuelvo a estirar esa parte, como que vuelvo a, a ser un poquito más libre. Y eso me encanta, me encanta. Me encantó tu
0: respuesta, ¿no? Quiero compartir conocimiento. Y eso es padre, me encanta. Yo creo que ya ese es, se ve un poco la inclinación, tu, tu vocación, ¿no? De... de que conocimiento con, con gente que, en este caso con los chicos, ¿no? Con quienes nos identificamos, con ellos, ¿no? Sí,
1: y, y justamente eh, estaba este, en un proceso de querer buscar eh, un nivel como, como preparatoria o quizá universidad, pero creo que esto que me llegó, así como me llegó, es, me cambió mucho, porque justamente te digo, es bonito... Ponerles un ejercicio y que ellos te den tantas posibilidades de hacerlo. O sea, les, ayer estamos haciendo ejercicios de creatividad, ¿no? De, de estimular esta parte creativa que tenemos. Entonces les decía, imagínense que ustedes tienen que quitar el foco que está ahí arriba, pero no tienen desarmador y no tienen escalera. Entonces, ¿cómo lo quitan? Y todos me daban unas respuestas así que parecían una locura, pero decían, sí, o sea, todas esas formas son posibles. Entonces, me encanta cómo ellos están creativamente y lo que quiero es que justamente estén en ese camino en, en que todo puede ser posible. Y me encanta, nos decían, no, yo a mochilazos Y le digo, está bien, a mochilazos te vas a peorar un montón, pero está buenísimo. No, yo subo en el escritorio y esto, y, ah, buenísimo, eso sí también se puede. Y otro, no, yo con el paraguas le empiezo a pegar. Ah, buenísimo. Entonces, está increíble, está increíble. Es mucha imaginación lo ¿no? que lo que se tiene, y creo que mi, mi labor aquí es solamente encaminar esta parte de, de, no, ne, de no limitarlos, no, no decirles, este, tiene que ser este, así un círculo, o sea, sí podría ser, pero también podría ser así, y si lo hago volteado, y si lo hago con otra cosa, o sea, quiero que ellos descubran esa parte de las posibilidades, porque ya después nos convertimos en adultos y se va perdiendo mucho eso. ¿No? Entonces,
2: está padrísimo.
0: Esta parte, que, la que mencionas, en la cual tú le cedes a los chicos la libertad de expresión, está muy tomada en cuenta ahora con la nueva, la nueva pedagogía, de que los chicos intervienen inclusive en, en el diseño de las evaluaciones, ¿no? en el, inclusive en el diseño de cómo ellos quieren, eh, o les gustaría desarrollar ciertos temas. ¿no? De esta manera, ellos se ven mucho más involucrados y no les pesa tanto, ¿no? Entonces, esta sí. parte en la que tú dices, oye, ¿tú cómo? Y empiezas ahí a, a programar de una manera, este, su creatividad, es genial esta parte, ¿no? <ríe> oye, ah, padre, ¿no? Sí. estamos hablando de qué nivel de... de, de, de secundaria. De, secundaria.
1: ¿Los uh -huh. tres grados? Los tres grados. Sí, ah, padre. Y, y ah. sí es, es muy diferente. O sea, a pesar de que son tres años, sí ves una diferencia... Sí, 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 sí. Buenísima. O sea, en serio, sí, se ven como los años eh, tienen ahí una carga intelectual, ¿no? Intelectual, este intuitiva de cómo resolver algo. Eh, está padrísimo. O sea, veo que los niños son más intuitivos y conforme vas creciendo son más intelectuales, ¿no? Entonces, lo que quiero es que también se queden con esa parte intuitiva que ellos tienen de, ay creo que puedo, ¿no? Así como que se siente ese algo, hacer algo, pero no de manera, ah, lo voy a hacer así, así y así, sino se siente que los niños de primero van muy intuitivos uh -huh. y los de terceros y están como muy, ah, tienen que ir así y colores y ah, 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 ah. entonces hay que volverlos a jalar un poquito, ¿no? no, no, pues espérate, puede ser así, pero está padrísimo, me gusta, me gusta, lo disfruto
0: mucho. Qué padre, eh, po pocas, este, bueno, no, no pocas. Yo conozco muchos maestros que hablan con esta pasión de su trabajo docente y, y lejos de escuchar sus palabras, yo viro sus rostros y cómo se les ilumina, ¿no? Cómo sonríen a la, cuando hablan de su, su quehacer docente y a mí me fascina eso porque la verdad es que no, trabajar con chicos nos revitaliza muchísimo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, y es, es, es también un reto para nosotros. O sea, creo que en esta parte de que son, o sea, en, en el arte les puedo dar tanta apertura que después me preguntan cómo se hace algo y yo digo, No lo sé. No, o sea, de que están tan, tan abiertos a esta posibilidad de que yo les doy, de que, que me dicen, ¡ah! puede Oye, y si podemos combinar este la acuarela y acrílico y después y yo así, ¡wow! No lo había pensado, pero hazlo y me dices cómo te va, ¿no? Exacto. Y lo descubrimos juntos. Entonces, para mí también es un constante aprendizaje, o sea, yo eh, ya interiormente digo que pues yo también soy alumno de ellos. Ellos me enseñan muchísimo, muchísimo todos los días. Y
0: eso también lo disfruto. Sí, claro, por supuesto. Esta manera de pensar, este, ¿crees que ayudaría mucho a otras áreas de, de conocimiento? Por ejemplo, pienso en matemáticas, ¿no? ¿Cómo llegar a un resultado? de Porque, por lo que yo sé, hay muchos resultados. Soy malísimo matemático, se en fin tiene cuentas Pero ya es que les pones una ecuación y tienen que a cierto resultado eh, por diversos caminos, ¿no? Este, uh -huh. Esta manera que tú le estás provocando a los, a los chicos de crear inclusive nuevos resultados, de ver otros, otras formas de llegar a eso, me fascina porque a veces yo conozco maestros muy, muy cuadrados, ¿no? Eh, se hace como yo digo, eh, y este uh -huh. es el único paso por el cual este, yo les recomiendo y por el cual van a trabajar y van a llegar a este, a este resultado, ¿no? Y Entonces tú le estás enseñando una manera extraordinaria de pensar, No, 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 no de meterse en una caja y decir, bueno, eso es lo único que tengo y nada más. Y eso está padísimo uh -huh. porque eh, hay que enseñarle a los chicos, independientemente si es de, de artes eh, o de este, física, química, eso, eso, enseñar a pensar y y lo que que hace falta a los chicos. Y Y lo lo logrando. <risa> Me parece
1: parece lo que que haciendo. haciendo. Creo, creo que eso que dices es, es buenísimo porque eh, yo, por ejemplo, pasaba, hubo una vez que reprobé trigonometría en la prepa y después me fui a extra a título, pero porque no me gustaba. En serio, no lo disfrutaba. y Ya dije, bueno, es mi última oportunidad. Tengo que dar lo mejor de mí. Entonces me puse a estudiar. Y habíamos bastantes así en la fila de haciendo ex, este, títulos, ¿no? O sea, sí, no, lo pasábamos, adiós, escuela. Ese día saqué seis, pero eh, como todos decimos, ese seis que me supo a diez, pero me acuerdo que desarrollé el examen muy, como muy a mi manera. Me importaba mucho tener el resultado correcto, pero a veces el procedimiento me lo saltaba. O sea, ya sé que tengo que hacer esto, pero yo sé que me va a dar este número, o sea, ya ni es necesario hacerlo, o sea, y llegaba, ah, es 27, y después aquí ya no me asumo esto, entonces creo que, que hay muchos chicos así, o sea, pienso que, o sea, si yo, si yo pasé por esto, no quiere, ser, no quiere decir que sea el único, sino quizá hay otros chicos que también están desarrollando esa manera de cómo mm
2: -hmm. pensamos,
1: pero justamente en las matemáticas, que debemos de llevar un procedimiento hay muchos chicos que ya intuyen como, ah, yo sé que iba a salir esto entonces uh -huh. como que hay que dejarlos que que sí conozcan el método, pero que también que si sí ellos pueden llegar muy rapidísimo por otro lugar, por otro camino que lo hagan, ¿no? Uh -huh. yo pienso, o sea... Habría que preguntarle este,
0: al maestro de matemáticas qué piensa esto ¿no? porque también sí, claro. importa les importa mucho el proceso, ¿no? porque claro, también tiene, claro. tiene su razón de ser, ¿no? Claro. Esta, esta manera en la que van ordenando el paso a
1: paso para llegar a, al, al resultado ideal, ¿no? Claro. Y, y yo creo que eso, aplicado a la vida, mmm, a veces nos vemos con, con situaciones así muy básicas de, de por dónde me voy, ¿no? A tal lugar y ah, yo creo que por acá y sí fue la mejor opción, ¿no? Uh -huh. Pero no fue porque calculaste 10 metros y después 3 kilómetros y no, sino porque fue algo que ya traes muy, muy desarrollado, entonces yo creo que sí está muy padre, o sea, todos aplicamos la parte intelectual, eh, pero también hay que desarrollar una parte como más aquí profunda, un poquito uh -huh. más, y creo que, que todos la tenemos, pero a veces la hemos dejado a un lado. Sí, ¿no?
0: esa, esa sensibilidad y también despertar uh -huh. en los chicos este, esta parte que se llama su estilo de aprendizaje, ¿no? que ellos sepan,
2: uh
0: -huh. e, ellos sepan que les funcione mejor en, en cada materia, ¿no? Porque no toda uh -huh. materia requiere este, lo mismo, ¿no? Claro. Las, las artes, no sé, la sensibilidad, este, las ciencias exactas, eh, eh, el razonamiento puro y exacto y concreto. Claro. ¿no? Estoy, estoy pensando, ¿no? Pero <ríe> si ellos detectan su habilidad y la explotan, creo que pueden entrarle con esa habilidad a cada una de las materias y... y este y salir adelante de una manera estupenda. Cosa que también los maestros debemos, bueno, finalmente es nuestra tarea, no identificar su estilo de aprendizaje. Pero, este, claro. pero si promovemos en ellos eso, pues va a ser mucho más fácil, ¿no?
2: Digo, sí. Sí, Oye, sí, sí, sí.
1: Dime, no, no, perdón, dime. Y, y algo que pasaba justamente era que cuando nosotros veíamos sección áurea, eran matemáticas. ¿No? Entonces uh -huh. analizamos una pintura y a ver, vamos a analizar tal pintura con la sección áurea, vamos a trazarlo. Entonces ahí empezamos a, eh, con un razonamiento Exacto. buenísimo, o empezamos a diagramar, a ver, ¿cómo es que este pintor hizo esto? Cuéntenme. Ah, pues profesor, es que yo saqué la mitad del cuadro y después me di, que, me di cuenta que en la cuarta parte de, y me empiezan a hacer todo un razonamiento matemático aplicado al arte. Está uh -huh. buenísimo, o sea, sí, ya hay sí, sí. como dos cosas. O sea, no, no están separadas, no están peleadas ni nada, sino siempre se están ahí uniendo. En algún momento se unen, ¿no?
0: Yo siempre tenía A discusión vez. con un maestro de matemáticas que él decía, es que las matemáticas es lo mejor, la física es lo, lo
1: mejor. <risa> Así
0: que, y yo soy de arte, soy de letras, ¿no? Al final de cuentas.
1: Ah, <risa> y, buenísimo.
0: Y, y me decía, ah, ¿las letras para qué sirven? No, no, ¿cómo que no? Digo, imagínate tú para explicar un teorema. Este, o algo muy matemático, no lo vas a, a exponer en, en, en números, ¿no? Tienes que usar la palabra, ¿no? claro. la realidad, la escritura, para llegar a todos, ¿no? Y compartir uh -huh. ese conocimiento. Entonces dice, ah, no, pues sí, tiene razón. Sí, pues <risa> este, nada sí. está peleado con nada,
1: como bien dice. Sí, no, Todo todos de alguna manera se une con otra cosa, ¿no? O sea, y, y eso también hace que, que se enriquezca más tu materia.
0: Sí, 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 definitivamente. Oye, y tú, tú, tú me cuentas muchas cosas que, que haces en, 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 en tu salón, en tu hora clase. Cuéntanos una, una de esas que te han dejado eh, muy impresionado por el, el razonamiento que han tenido los chicos en tu clase. Algo extraordinario que te digas, wow, porque creo que lo estoy todo el tiempo,
1: ¿no? Uh -huh. ¿O cómo ves? Eh, creo que. que siempre me doy la, la posibilidad de, de asombrarme. O sea, nunca, siempre estoy, eh, me abro a que me pueda asombrar en cualquier momento. Ah, qué y padres. eso ocurre. Eso ocurre. O sea, eh, creo que una de las, de las cosas que más me han asombrado es que una vez había una chica que estaba hasta atrás, se sentaba hasta atrás, callada, y estábamos analizando justamente eh, la Mona Lisa. Entonces, pues yo les decía, como veníamos de, de, de estar eh, dibujando la figura humana, les decía, ok, vamos a dibujar el rostro, ¿cómo es, o sea, vamos a, a simular la pintura. Entonces, al, algo de los métodos que usan los pintores es justamente copiar otras pinturas para comprender cómo se hizo esa pintura. Entonces dije, vamos a hacer eso, vamos a comprender cómo llegaron a esto. Las cosas es que yo estaba haciendo la Mona Lisa en el pizarrón. Y pues así, ¿no? Con medidas y teníamos ahí este, el cuadro, lo teníamos al lado para tenerlo de referencia. Y yo les decía, miren, entonces vamos a contar dos narices hacia abajo. Ah, ok, dos narices. Y todos íbamos al, al eh, en, en el mismo, íbamos juntos. Entonces esta chica que estaba hasta atrás, este ya estaba y pues ya le paré y dije, a ver, voy a pasar a revisar. Y me doy la vuelta y era la de la esquina, estaba como casi en la esquina. Me doy la vuelta, un dibujo, qué bárbaro, qué bárbaro, que yo ¿no? dije, no, no, es, o sea, está, está buenísimo, está buenísimo, impresionante. Y le dije, oye, ¿cómo es que lo hiciste? Y me dice, pues como lo estabas haciendo tú, profe. Y le digo, pero, o sea, esto está como en otro nivel todavía muchísimo, más de lo que yo hice en el pizarrón entonces está padrísimo me encanta, le digo oye, ¿crees que nos puedas explicar cómo lo hiciste? y ahí es cuando yo pude ser también alumno, ver otro método de cómo llegó ella al resultado y es, es, era un poquito tímida y me dice, bueno sí le digo, bueno pásale, y le digo, a ver dejen de hacer todo lo que están haciendo y pongamos atención, porque yo también voy a poner atención y nos muestra el dibujo no, o sea, a veces los dibujos <risa> tienen buen lejos, a veces tienen buen cerca este cumplía todo y ya nos explicó y dijo: No, pues yo empecé la nariz y, y con base en lo que nos dijo el profesor, las niñas, yo empecé a hacer esto. Y todos se quedaron así de wow. Y desde, desde ese entonces, o sea, ahorita en la virtualidad, la chica no prendía la cámara ni nada de eso, pero cuando me mandaba los trabajos, eh, los checábamos en la plataforma y veía, podía identificar que era el de ella, ¿no? O sea, un nivel buenísimo, o sea, buenísimo. Y yo creo que ha sido de lo que más me ha sorprendido que he, me he ido muy contento, ¿no? O sea, así como que, ¡ay! Aprendí algo nuevo, ¡ay! Conocí a una niña increíble, ¡ay! Entonces, con ellos, pues, trato también de, de Si sale alguna convocatoria de la marca Crayola o de, este, Prismacolor o algo así, trato de también les digo, ¡entren! ¡Entren! Uh -huh. y, y lo revisamos y participamos y así, ¿no? Pero esta chica era... Es buenísima, es buenísima. Yo la admiro y le he dicho ahí frente a todos, le he dicho, es que tú eres muy buena, me sorprendes todos los días. Eh, no, es algo maravilloso conocerla.
0: No, qué padre, te, te felicito, la ¿no? verdad, es que creo que todos tenemos que contar historias como la que nos cuentas tú, ¿no? de que de repente chicos que los ves muy, muy apagados, ¡pum!, explotan, ¿no? Y se rompen uh -huh. la crisálida y sale una hermosa mariposa, ¿no? y en este caso como claro. ¿no? una, una gran artista, ¿no? Yo he conocido alumnos que de repente escriben muy bien y me llegaban con su cuaderno y me decían, profe, échale una leída, ¿no? Yo lo escribí y te quieres, guau, wow, ¿no? Qué maravilloso, de eh? los chicos que, 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 que despiertan este interés por, por las artes, ¿no? Claro, claro. Oye, una
1: pregunta, ¿cómo se llama tu, tu materia, la que partes? Mira, les, eh, es artes visuales, pero también me dieron la materia del taller. Y el taller ahorita, en estos momentos, es diseño. Uh -huh. Entonces, yo los encamino al diseño en programas de, de Illustrator, Photoshop y así. Arte y los encamino padre. a que llevemos lo tradicional a lo digital. Y así andamos de acá para allá. Este, ahora de digital a tradicional. Entonces, padre. Uh -huh. eh, esas son las dos materias que doy. Doy a primero, segundo y tercero. Y está padrísimo. O sea, sí se ve como mucho el proceso de los niños cuando van arrancando con un programa, ahorita tengo ya unos tres que son muy buenos. O sea, ya hasta me mostraron una tarjeta de presentación que dice diseñador, pero que son niños buenísimos. O sea, sus ilustraciones son buenísimas. O sea, y lo digo sinceramente, o sea, no por este, echarle flores a los niños ni nada. Lo digo muy sinceramente, son increíbles. O sea, tengo tres que me sorprenden todos los días con el diseño. Entonces digo, bueno, si eso es lo que te gusta. O que de repente me dicen, este profesor, voy a hacer stop motion, ¿no? Y, ah, órale, buenísimo. Pues ahí me dices cómo te va, está complicado. Pero me encanta que, que ahí si tienes alguna duda, me dices y te ayudo. Y ya, profesor, ¿cómo ve mi corte? Y ya lo veo, wow, está buenísimo. Sí, me compré. Y ya me empiezan a platicar. Están, están muy, muy interesados en el arte. Los que no, bueno, también es, es viable, ¿no? Y es padrísimo. Pero también los que les interesa se ve mucho cómo les gusta esto.
0: No, eso está fabuloso. ¿Es en una escuela particular o este, estatal, federal? Es particular. Particular. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos años ya llevas trabajando ahí?
1: Uh -huh. Fíjate, ahorita en septiembre. Ay, estamos a 3 de septiembre. El 15 de septiembre cumplo tres años. Ay, no, pues
0: bastante... Sí, Bastante fresque, sí estoy... fresca. Oye, pues eres sí. muy joven, ¿no? Para ¿Qué, ¿Qué edad tienes? Tengo 33. No, pues estás chavo todavía,
1: ¿no? Estoy... Ah, gracias. No, estás muy eh, chavo ya. De repente, fíjate que eh, me pongo a pensar y cuando les doy las clases digo, bueno, este, quizá también sea esta conexión que tenemos entre ellos y yo de... De estar interactuando de una manera como más fluida y así. Pero este, también me pongo a pensar a veces que qué es lo que me hubiera gustado que me hubieran dado cuando yo iba en la secundaria. Entonces de todo cómo, ¿no? También. Exacto. ¿Cómo me hubiera gustado que me hubieran dado? Entonces, ese es, ese es también quizá como mi motor de a ver, ¿qué podríamos hacer el día de hoy? O mi planeación, ¿no? ¿Qué voy a hacer la próxima semana? Y yo estoy pensando, estoy con mi. Claro. Este ardilliza ahí, ¿no? Pensando de qué manera lo vamos a abordar. Entonces, yo creo que es parte de la interacción de que sienten que están con, con pues sí, como que trato de, de que sea fluida la clase, que se sientan cómodos, Este, no sé si con, porque me ven con la edad así o, o cómo les hablo, pero eh, sí me interesa mucho que, que eso pase, la interacción entre no, ellos. Sí.
0: ¿no? Qué, qué padre. Oye, y lleva, saliéndonos un poco de, del salón de clases y haciendo un ejercicio sí. de, de una autocrítica, ¿En qué, ¿en qué les sirve a los chicos estudiar arte, diseño, en este caso, en la vida cotidiana? Porque es una pregunta mm. que siempre nos hacemos en todas las materias, ¿no? ¿Qué me sirve la química en mi vida cotidiana? Claro. ¿Qué me sirve la, la literatura, la escritura? Mm. La, no sé, todo eso, ¿no? En, en este Hasta caso... Ahorita
1: no, no he hecho una parábola, ¿no? Desde que... Usted, la <risa> ropa. Sí. Exacto. O igual y sí lo hacemos, pero... Ah, bueno. Pero no tan con el método, ¿no? ¿De dónde salió? <risa> pues mira, es una pregunta interesante porque con eso arrancamos los cursos. Uh -huh. Les digo, pero ¿para qué nos sirve el arte? O sea, ¿quién dijo que el arte... O sea, ¿qué? ¿Para qué el arte, no? Es una pregunta que todos los días me enriquece más mi forma de ver eh, No por nada hay muchas personas que le dicen el arte de cocinar, el arte de saber mecánica, el arte de a todos le quieren poner la palabra arte sin saber que la palabra arte es muy pesada, o sea, yo, o sea, no le digo a los chicos, pero platicando ya con personas en las que profundizamos de este tema, uh -huh. había una no me acuerdo una frase de Alejandro Jodorowsky que le había preguntado a un a, a otra persona, a un artista y me gustó porque decía ser artista este, no es complicado. Lo complicado son los primeros 70 años. Entonces, me cambió la vida esa, esa palabra. Porque dije, justamente, el arte no es algo que yo salga de la escuela y ya sea artista. No, Exacto. es un proceso increíble. Entonces, lo que yo les digo a los chicos es que el arte nos va a enseñar justamente a comprendernos. Y si nos comprendemos, podemos comprender nuestro entorno. Ser uh -huh. muy sensibles. Nos sensibilizamos con el arte. Eh, no es lo mismo hacer un movimiento así, que hacerlo así, uh -huh. ¿no? Y le digo, eso, o sea, los bailarines hacen eso, si te quieren expresar algo, y te lo hacen así, es algo si te lo hacen así, es otra cosa, y sin embargo llega el mismo momento, hay que nosotros uh -huh. ser observadores, y ellos los artistas se conectan, se conectan tanto con ellos que pueden hacer lo que hacen,
2: los verdaderos artistas, ¿no?
1: Entonces, yo creo que no todos los que dibujan bonitos son artistas, yo creo que no todos los que tocan un instrumento son artistas, yo creo que o sea, la, ser artista es, es algo, es muy pesada la palabra artista. Sí, y yo creo verdad. que... Eh, a veces se aplica mal pero creo que el arte es justamente eso, es, es poder nosotros eh, conectarnos con nuestro entorno de una manera más sensible mm. es por eso que tenemos que desarrollar en, en el salón de clases emociones tenemos que desarrollar técnicas tenemos que desarrollar pensamientos entonces para que todos se metan a la licuadora y podamos comprender, yo les digo a los chicos, ¿por qué vamos a los museos si nos encontramos arte abstracto? ¿qué, qué, qué quiere decir ese rayón? ¿no? y entonces, ah sí, yo tampoco sé y por eso ni voy a los museos no y empiezan las cosas y, y hay otros, no, es que la abstracción es esto y empezamos a hacer ejercicios de abstracción y empiezan a, a comprender cómo se llega a ese proceso no ya ahorita en tercero, en tercero como ya van más encaminados a esta parte y justamente algo que me gusta de, de, del arte es que les hago también mucho énfasis en que al arte no hay que ir intelectualmente si nosotros vamos pensando en que queremos ver en el cuadro una casa, no lo vamos a hacer y nos vamos a frustrar y vamos a decir que la galería o, o la exposición estuvo fea. Uh -huh. Porque fuimos muy intelectuales a la hora de... Y hay que conectarnos mucho con la obra. O sea, el arte se vuelve arte cuando nosotros cre tenemos un vínculo más profundo, más allá de nada más verlo o escucharlo, sino ya nos causa algo dentro de nosotros. Ahí se vuelve arte. Entonces, uh -huh. justamente quiero, eh, esos, esos son ejercicios que yo hago también muy personales. Y si ahorita voy, salgo, veo, le pongo atención al árbol, cómo es, y le pongo atención a la nube, y le pongo atención a la persona, qué gestos me hace. Le pongo, trato de ser un poquito observador y no para estar, ah, ya viste, no, sino porque creo que a través de eso yo puedo ir desarrollándome todavía más, ¿no? En el proceso del arte. Entonces, creo que el arte... Yo les digo de manera muy curiosa, les digo que Diosito es arte. Bueno, si creemos en Dios, les digo que Dios este es artista porque o diseñador, porque Él dijo esto va a ser así, esto va a ser así, así, ¿no? O sea, lo pensó para que pudiera funcionar. Entonces, eh, o sea, ya me voy como en cosas así profundas, pero por ahí más o menos va. No, qué, qué maravilloso. La verdad es que el, el, el
0: arte sí tiene, Ahora entiendo, después de esta explicación, eh, que, que tú me das tan fascinante, entiendo por qué. Este, Finlandia, tiene como base principal el arte, ¿no? Cuando un chico sabe observar, encuentra el sentido a muchas áreas de aprendizaje, ¿no? Las matemáticas, la química, la biología, ¿no? Sí. Cuando un chico sabe sentir, puede este, entrarle a la música, puede entrarle a las artes, ¿no? Cuando claro. un chico este, se conecta consigo mismo, desperta las habilidades para entrarle a otras áreas, ¿no? de aprendizaje, y eso... Digamos decir, le desperta el, el interés y no el rechazo automático, ¿no? De ciertas áreas que quizá no le pueden gustar y que es muy válido, al final de cuentas, pero simple no. Entonces, por eso ahora entiendo, ¿no? Porque la, las artes son básicas y elementales en, en, nuestra, claro. vida de, en nuestra vida, inclusive cotidiana, ¿no? Este, yo también soy muy, muy sensible a eso y yo, yo inclusive este, le digo a los chicos, ¿no? O sea, la palabra es fundamental. Porque, bueno, yo estudié letras, al final de cuentas, ¿no? Y cada mm -hmm. quien defiende su área, pero si podemos congeniar todos los maestros en, y despertar este, esta manera de, de pensar, de ser y de sentir, vamos a tener alumnos más perceptivos, más analíticos, más críticos, pero de una, man, de una manera más positiva, ¿no? Y eso es claro. lo que percibimos al final de cuentas, ¿no? Imagínate que un chico diga, ay, este, pues, ¿de qué me va a servir el arte? O no sé, pues, de entrar a comprenderte, ¿no? Por ejemplo, que, que sepas que tú también en tu cuerpo, en tu fisonomía, la proporción áurea está está, está eh, presente, está presente, ¿no? Y eso es fabuloso, ¿no? Porque claro. Desde... Sí, fíjate. Y... Sí, sí dime, perdón, dime, dime, dime. No, no, dime, dime si quieres,
2: y ahorita te digo.
0: Es que esa es la cuestión pues promover en, en los chicos esa esa manera de pensar tan libre y no no encajarlos, ¿no? Y eso me parece
1: fabuloso. Claro, fíjate que algo que les digo mucho es que nosotros estamos en contacto todos los días con el arte. O sea, aunque no tengamos un cuadro en la casa, bueno, aunque no tengamos una pieza específicamente de, de... Estamos todos los días en contacto. Les digo, desde que suena su alarma, la música que está sonando para que se despierten es algún proceso del arte. O sea, alguien tuvo que conocer que después de sol va la nota de la. Entonces, uh -huh. ya, estuviste en contacto con el arte. Después... Te levantas y con qué te levantas y ya. No, con el celular me despertó. Ah, ok. El celular pasó por un proceso de muchos, muchos dibujos para que tú lo tuvieras. O sea, hubo infinidad de dibujos para que esto pasara. Y después, cuando ustedes van a los 15 años de la prima o a los o que se que sola la tía Juanita, y ustedes también bailan las cumbias, y es un movimiento, es la necesidad de expresarte a través del movimiento. Y después, cuando le dicen a la mamá, mamá, es que el profesor de artes no dejó tarea, Ustedes también están actuando O sea, están creando un personaje que no están Que no es del todo ustedes ¿No? Entonces están actuando Son unos excelentes actores Pero, estamos, Cuando vemos las películas La que sea, o la televisión Las personas que están ahí Tuvieron que estudiar teatro, actuación Para poder hacer ese comercial Para poder hacer esa película Entonces todos los días estamos en contacto Con el arte, sí, nuestra casa ¿no? El arquitecto, los dibujos Que hizo, no, todo, todo es Está muy, muy bonito relacionado con esta, con esta bonita disciplina. Oye, y yéndonos a un lado
0: oscuro, si es que lo hay, espero, bueno, al final de cuentas es parte de la vida. <risa> sí. ¿Te has encontrado con temas difíciles? Por ejemplo, este, niños que sean reacios a, a esta manera de pensar no sé, cualquier otra situación que te, que te impida o que te, a veces te, te rompa la cabeza y digas, ay, ¿cómo, ¿cómo le entro, no? ¿Cómo le hago?
1: ¿Has pasado mm. por ese proceso? Fíjate que sí hay, eh, sí hay chicos que, o sea, yo creo que es parte de la observación de esto que se va desarrollando. Que puedes intuir luego ¿no? ¿Quién, quién puede desarrollarse muy bien y quién va a ser muy, eh, va a poner sus barreras para esto. Y creo que sí he descubierto quiénes son eh, y también un trato de no exigirles lo que yo quisiera, porque también sé que los puedo, vaya, que pueden este, ah, sentir como un, no sé, como ponerle una carga emocional al arte, y no quiero eso, quiero que el niño, si no le gusta, lo acepte, pero lo haga, ¿no? O sea, yo les digo muy siempre, a mí no me gustaban las matemáticas, y sin embargo las tuve que pasar, ya ahorita ya hice lo que quise, pero tuve que hacer eso para llegar a donde estoy, entonces, si a ti no te gustan las artes, no te preocupes. Solamente pasa la materia y ya, dedícate a lo que quieras hacer, ¿no? En matemáticas, échale muchas ganas, en biología y todo lo demás. Pero conmigo tienes que pasar. O sea, tienes que cumplir. Sin embargo, si veo que les cuesta mucho o que más bien me hacen caras así cuando, ¡ay, es que no me gusta! ¿No? Entonces, pero trato de, de ser como muy flexible con ellos. O sea, creo que a quien a quien le, a quien le es cómodo hacer algo que no le gusta.
2: Claro. Pero... ¿No? Sí, sí, sí,
1: Entonces, este, sin embargo, lo tienen que hacer. De alguna sí. u otra manera lo tienen que hacer, pero que no lo vean como un peso.
0: Sí, porque al rato, es, yo me uno a tu comentario, de que al rato yo termino odiando las matemáticas porque porque me obligaron, ¿no? Casi casi... <risa> Este, nos, me pegaron porque me aprendiera las tablas. Yo ahora odio a las tablas y las fracciones claro. y, y terminas totalmente odiándolo. ¿no? Y, y es, de eso no, claro. no se trata la educación. Se trata de uno, sí, me costó pasarla, pero como bien dices, ese 6, me supo a 10 porque de, pese a que no me gustaba, yo le eché las ganas uh -huh. y supe resolverlo.
1: ¿no? Y lo exacto, superé. Exacto. ¿Sí? Son sí. retos bonitos. O sea, incluso esto. Eso es parte de la vida, estarnos encontrando con retos todos los días nuevos. Claro.
0: Y, y, Ahora, en, hablando de retos, eh, en tema de la pandemia, ¿cómo, cómo te fue eh, eh, personalmente, después institucionalmente, ¿cómo, cómo diste tus clases, cómo este, te, te dificultó, cuál fue la, el protocolo que hicieron en la escuela este, uh -huh. para seguir finalmente la dinámica de, de dar clases en durante la pandemia. Y después nos cuentas cómo es que, ya ahorita, si ya regresaron, cómo vieron el, el regreso con los chicos y a qué te estás enfrentando, porque también es un proceso también de, después de haber estado desconectado, digo, entre comillas, por mucho tiempo, personalmente quiero decir también, este, ¿cómo ves a los chicos, cómo regresan? No?
2: Mm,
1: buenísima pregunta. Creo que eh, enfrentar la pandemia fue complicado. Creo que para todos fue un reto Justamente de lo que hablamos A veces no nos gustaba porque Era desgastante Aunque a mí a veces me decían Es que tú siempre estás con toda la actitud Y siempre llegas con los chicos Pero a veces en serio estás ya en niveles Donde dices es que no prenden su cámara Tengo 110 Y tres solamente prendieron su cámara Qué complicado es Entonces yo por más que les decía chicos Las relaciones humanas son importantísimas este, estar viendo, no sé si importantísimo, no, o sea, pasaba desapercibida, entonces, eh, pues, teníamos que buscar eh, nuevas formas de, de llegar a ellos, ¿no? Que habían o sea, que nunca fue que todos estuvieran presentes, pero había, algunas veces había respuestas, solamente hay que, hay que saber cómo podemos llegar a ellos, algo que hacía, este, con ellos era, era que prendía la cámara y, e iniciaba como una, una estación de radio, entonces llegaba mm. y les decía, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que están sintonizándonos, el día de hoy son las 10.47 del día, y yo empezaba, entonces <risas> cuando yo los veía ahí, les decía, y tenemos a, quiero decirles a todos nuestros, a nuestros radioescuchas que tenemos al chef este, Juanito Pérez, que nos va a estar hablando de toda la gira que hizo por Europa, eh, y va a estar este no sé Chuchita en la carretera porque nos dijo que en periférico está ocurriendo estaba una marcha no y de después Juanito estás al aire y ya Juanito prendía su, su cámara y bueno sí te comento que yo estuve en Europa y entonces <risa> empiezan a hacer interacción conmigo y estaba buenísimo yo después este Chuchita este cómo está el tráfico en periférico no para todos los que vienen en moto que quién sabe qué va a estar super fluido, pero los que vienen en carro no entonces Buscaba la manera O sea, estos eran como Y eran cosas que de repente eran muy También me salían muy así O sea, no era que yo, ah, voy a entrar con una estación de radio sino sí, los veía y ya Empezaba Instante. ¿no? Y, ya. y vámonos con la siguiente canción Que se llama Mamá, no hice la tarea Para todos los que nos están pidiendo esta canción
2: Y ya, vámonos al <risa> coche a... okay, ¿no? Y ya,
1: ay, chicos Así tenemos que improvisar cuando se nos presente Y ya, como que les damos como una reflexión Con base en eso Entonces Buscaba como algunas, algunas, algunos métodos que funcionaran a mi favor para claro. tener su atención, aunque sea por un momento, que, que, que creo que me funcionaron. Con los de primero, por ejemplo, eh, una vez llegué y vi mi cobija ahí, aquí al lado y me la puse, puse la cámara así, y entonces prendí mi cámara, me puse un celular acá abajo y les digo, hoy es viernes de historias de terror. Y todos van por su cobija y también se la ponen, y todos, así. <risa> y todos estábamos. ¡Qué fabuloso! Historias. Dedicábamos como 15 minutos a historias de terror. Entonces, pues imagínate, terminábamos como vaporeros, como tamales todos sudando. <risa> <risa> no sé, interesante. Y ya después ellos así ¡ay, este! ¡Viernes de terror! Y que quién sabe qué! Y hasta la persona que nos estaba ayudando, el orientador, que siempre estaba en las clases, este, él también ponía música de fondo. Entonces, y se ponía interesante, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, pregúntenle a sus abuelitos si conocen a la Llorona, ¿no? Y todos ya venían con historias y así. Entonces, creo que, que a mí me funcionó. Hubieron días, hubo días que, que sí no estuvo tan bien como quise, ¿sabes? Ya uno se cansa de estar, no todos los días podemos estar con energía arriba. Entonces, uh -huh. cuando me llegaba el bajón de energía, ya decía, chin, ya este... Ah, pues ya doy la clase y pues ya lo que venga, ¿no? Sin embargo, ahorita con, el, con esta virtualidad y con este cambio de presencial, seguimos dando algunas clases en, en, yeah. en virtual. De hecho, ahorita tengo una a las doce y media. Pero eh, la virtu, eh, estar en presencial está interesante porque la relación humana no la cambió por nada. No, o sea, llegué con ellos y les dije, ahora sí, apaguen sus cámaras. Y no pues nadie todos se ponían su libreta no de todos modos estoy viendo así es que no se preocupe no entonces me encanta me encanta más estar en presencial digo es un riesgo eh, para todos o uh -huh. sea por eso tenemos que estarnos eh, manteniendo como con la distancia y todas las medidas pero eh, creo que me encanta o sea no lo cambio nunca cambiaría la virtualidad por lo presencial no digo nunca cambiaría lo presencial por, por la virtualidad
0: prefiero uh -huh. muchas veces Sí, definitivamente. Uh -huh. somos, somos entes sociales y eso lo llevamos en nuestros genes, ¿no? Sí, y totalmente. No en vano no, no, se habla ya de mucho estrés en los chicos, en los adolescentes, en, en las personas en general, ¿no? Porque eh, nos, estamos encerrados y eso nos ha provocado ciertas enfermedades que después somatizamos que dolor de cabeza, del estómago, uh -huh. es, es baja energía y y queremos que es otra cosa, pero en realidad es,
1: es, es esto que nos está provocando el encierro un poco, ¿no? Claro, claro, o sea, yo no me dormía en la tarde, y ahorita de repente en la virtualidad ya era, y eso estando aquí sentado, terminaba y ya, ahí se ven, me voy a desconectar una hora, y me dormía. Mm -hmm. Y ahorita ya estando en presencial un momento, pues ya estoy caminando, estoy interactuando, paso a sus lugares, y me mantengo como muy activo, y eso me gusta. O sí, sea, sí. Creo que que tu mente puede estar muy presente ¿no?
0: definitivamente eso habla de tu de tu vocación al final de cuentas y es muy loable no oye ¿cómo te ves a corto mediano plazo y ya también pensamos en largo plazo este seguirás dando clases eh, no sé participarás en un proyecto eh, no sé con alguna
1: empresa o bueno, algo así tienes algo este, pensado pues mira eh, ahorita es como muy, soy como freelance, entonces estoy como, tengo mis proyectos con empresas, con personas que inician negocios, con, eh, ¿qué hago en estos tiempos donde no estoy dando clases? Eh, dar clases también me, me da esta posibilidad de, de darme oportunidad también de hacer lo que me gusta. Me gusta muchísimo diseñar, muchísimo. Entonces, eh, creo que llevar lo que quería, lo que quería hacer desde el principio, que es compartir conocimiento. Y también tener tiempo para diseñar, que es también algo que me encanta, que amo. Yo creo que me gusta este, emo, este estilo de vida. Sin embargo, sí creo que en algún momento, este, no sé cuándo, eh, quizá me, me dedique también como un poquito más al diseño. Eh, pero no quiero dejar de lado la parte de compartir lo que sé. Eh, de, y no solamente en el arte, sino también puede ser como en el diseño, como... En como en partes más humanas de relación, como quiero de alguna manera mantenerme activo dentro de eso, porque pienso que si yo aporto algo, es como una cadenita que se va claro. aportando. Entonces, este, como que no lo he pensado muy bien, no me he sentado también a, a pensarlo mucho, pero yo creo que más o menos podría ir por ahí.
2: Ya, ya,
0: ya. pues sí, bastante interesante sí. tu, la charla que, que tenemos y este, pues bueno, vamos a ir cerrando un poco esta, esta charla que a mí no me gustaría este, terminarla, pero ya te invitaré para otras secciones en una mesa redonda, claro. porque esto es bien interesante del arte. Y yo, la verdad es que no, no quiero dejarlo pasar por alto y extender esta charla en otras áreas de conocimiento, porque insisto, y lo y dijiste, ¿no? Este, estamos en contacto con el arte en todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, el fin de semana platicaba con una amiga que, que estudió música en el conservatorio mm, y que, que ella este, se, se especializó en cello. Yo una ocasión fui a sus prácticas y <coughs> matemática pura. Dice, a mí no me gustaban las matemáticas, pero cuando llegué a escuchar la música entendí las matemáticas de otra manera, ¿no? Ah, Entonces fue, fue que la, las artes, en este caso la música, la acercó a las matemáticas, ¿no? Entonces... Es bien interesante cómo es que no podemos negar esta parte de, de, de las matemáticas. Estamos rodeados de todo, ¿no? Pero es el arte, pero es la, es la letra, la escrita, la realidad, pero es la química. Mm -hmm. Entonces, todas estas áreas de, de conocimiento que vamos a ir desarrollando y haciendo programas para futuras este, grabaciones, ¿te parece? Claro, por supuesto, yo encantadísimo. Perfecto. Oye, para ya ir este, cerrando con esto. ¿Qué mensaje le gust te gustaría darle a los maestros en estos tiempos de, de, de pandemia, casi post pandemia, porque ni siquiera hemos terminado todavía? ¿Y este, qué te gustaría compartirle a ellos, a los, a los maestros y a los papás, en este caso, eh, en estos tiempos?
1: Mm, está complicadón. Pero, <risa> este. ¿Qué podría a los profesores? Pues mira, realmente creo que cada quien este, Digo, hay que, hay que disfrutar mucho lo que estamos haciendo. Es, es algo que va a trascender. Este, el profesor que dio clase en 1500 fue fundamental para que yo esté aprendiendo también ahorita. Entonces, lo que les digo es una cadenita. Si nosotros hacemos un buen trabajo, creo que lo podemos ver ahorita, pero también lo podemos ver reflejado en muchísimo más tiempo. No es algo que nosotros vamos a trascender a través de de este conocimiento. Y, y hay que pensar que, que al, cuando nosotros estamos impartiendo el conocimiento no debemos de dejar de lado esta parte humana. Que terminamos, que somos humanos, que, que no podemos ser totalmente intelectuales, que no podemos ser totalmente emocionales, que no podemos ser, o sea, hay que enriquecer todas las partes de nuestro ser, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es, eso es algo que, que nunca pierdo de vista y que me ha funcionado mucho, que siempre me gusta ver una sonrisa y decirle, oye, qué bonito te peinaste hoy. Y ya, y oye, qué bonito escribes. Ay, no había visto que tienes aquí una manchita, qué bonita. A alegrarnos de todos esos momentos y transmitírselos a los chicos. Creo que la parte humana nunca se debe dejar de lado. A veces nos clavamos mucho en, en es que yo doy esta materia, y es que yo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y para los padres que, mmm, que no forcen a los chicos, hacer lo que ellos quieren o, o lo que ellos piensan que es mejor para ellos. Hay que solamente encaminarlos, hay que decirles por dónde es el camino. Pero si ellos son matemáticos, que los metan a clases de matemáticas siempre, ¿no? Y que no los forcen a hacer cosas que no les gustan. Veo muchos padres que, eh, que eso, o sea, que los niños son súper deportistas, y no, pero tienes que ir a tus clases de esto, ¿no? Y tienes que ir a tu clase en inglés y después de taekwondo y después. Y ellos son corredores natos. Entonces, <risa> ¡Ay, las clases para que corra? Entonces, yo creo, y hay muchos chicos que yo creo que pasan por esto. ¿Por qué sacaste 10 en artes? Pues es la más fácil de todas. Sí, mi hijo siempre saca 10 y, y en matemáticas 6, ¿no? Entonces, y, entonces, yo creo que por ahí podría ser mi, mi, mi aportación que vean, que sean muy observadores en hacia dónde quiere ir ese, esa, esa mente en crecimiento y que lo encaminen solamente, que lo apoyen. Excelente,
0: excelente. Pues, mi querido Oscar, yo te agradezco mucho la participación del día de hoy. Esperemos eh, aceptes otra invitación para posteriores temas. Eh, claro. Que tenga que ver, por supuesto, con el arte y todo el que hace docente, desde luego. Yo estoy fascinado y encantado. Eh, te felicito, veo esas ganas, esa vocación, esa pasión por compartir el conocimiento, por, por ver en tus chicos el, el, el despertar y ver ese mundo que los rodea, ¿no? Y apropiarse de él a través de la sensibilidad del arte, ¿no? Y, y te felicito muchísimo. La verdad es que necesitamos maestros como tú, con esa pasión y ese, ese, ese carisma, ¿no? Que, que cuando un maestro vemos que llega... a Clase se para frente a los chicos, contagias, ¿no? Y los chicos se, se despiertan y, y, y no es como decir, ah, ya vino el maestro, siempre nos regaña no y siempre estamos castigados, ¿y ahora qué hice? Y no, entonces te provocas <risa> un ambiente así de choque y no permites que el conocimiento fluya, ¿no? A final de cuentas. Claro, claro. Sí. Te, te agradezco mucho, Oscar, y estamos en contacto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en. Unbox, y pues estamos en contacto para futuras entrevistas, ¿te parece? Claro, yo encantado cuando me digas que estamos aquí. Excelente, pues no me queda Realísimo. más que agradecerte y, y esperamos este, próximas eh, entrevistas, ¿te parece?
1: Perfecto, me encanta. Muchísimas gracias, te mando
0: pronto. un caloroso abrazo,
1: saludos y te agradezco mucho. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Pásale Nos vemos. Bien.
0: Nos vemos bye, bye. hasta luego. Hasta luego. Agradezco mucho al profesor Oscar Márquez Por su animada participación en el día de hoy Muchas gracias profesor Gracias por compartir tu pasión Y gusto por tu trabajo Con esto se refiere una vez más Que cuando se hacen las cosas con pasión Además de los buenos resultados que se tienen Con los alumnos La satisfacción se hace más que bien Ustedes quienes nos escuchan en este momento Muchas gracias por ir al final de esta entrevista Comparto con mucho cariño la siguiente pieza musical, espero y les agrade. Si gustan participar en este proyecto, y en especial en estos temas, no olviden escribirme a unboxpodcast.com Soy así Cruz y me despido. Hasta pronto.